0: Llevaba ya mucho tiempo buscando la belleza allá afuera. Caminaba por todos lados sin encontrarla. Y para donde veía se daba cuenta de que algo no estaba del todo bien. No como él lo imaginaba, no como él lo sentía. El rey Pigmalión entonces se dio a la tarea de esculpir, de crear la belleza que llevaba por dentro en cada una de las estatuas. Por supuesto que cada cincelada lo acercaba un poco más a esa perfección que él buscaba, proyectando toda su dedicación, todo su amor, toda su visión. Lo que más quería el rey Pigmalión era una esposa. Así es que por supuesto no le quedó de otra más que esculpirse la propia y convertir en realidad aquello que siempre había soñado. Dedicó horas y horas, días y días, hasta que por fin convirtió un pedazo de mármol en la estatua perfecta de su compañera ideal. Pigmalión soñaba todas las noches con su estatua. Quería llenarla de vida, quería verla caminar y bailar. En una de esas grandes celebraciones a la diosa Venus se acercó, y le suplicó a la diosa que le diera vida a su amada estatua. La diosa quedó conmovida y estaba dispuesta a atenderlo. Elevó la llama del altar que Pigmalión le había creado tres veces más que cualquier otro altar que se hubiera visto. Pigmalión regresó a su casa y cuando vio a su estatua se acercó y le dio un beso. En ese momento el amor que le transmitían los labios no sintieron el helado mármol, sino los tibios y suaves labios de su estatua convertida en realidad. Había nacido Galatea, producto de la visión y el amor de Pigmaleón. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López y esta historia que les acabo de contar da origen a uno de los muchos síndromes, signos, efectos que podemos identificar dentro del mundo de la psicología. Eh, dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría existen muchos conceptos que se toman para hacer referencia a cosas que vemos en la cotidianidad hoy en día, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el muy conocido narcisismo, ¿no? que viene de la historia de Narciso, por supuesto. También tenemos el síndrome de Diógenes, por ponerles otro ejemplo. Pero en esta ocasión les quiero hablar del efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, más allá de que, por supuesto, que todas las historias griegas y de la mitología antigua, pues tienen sus asegúnes en sus maneras de describir. Pigmalión estaba tan necesitado de una bella esposa que cumpliera con todos sus estándares que tuvo que esculpirse una. Pero si tomas esta parte de cómo un, un individuo puede crear a través de su amor algo que se vuelve real, tomas solo esa parte, extraes solo ese mensaje y te quedas con el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión se ha utilizado sobre todo en términos de educación porque no saben lo importantísimo que es que alguien crea en ti cuando eres un niño. Cuando eres un adulto, el que tiene que creer en ti eres tú mismo. Y de hecho, pues vamos a platicar el día de hoy. Pero antes de que seas un adulto, necesitas que alguien crea en ti. Los niños son máquinas reactivas son animales reactivos que conforme va pasando su vida se idealmente van convirtiendo en seres independientes autónomos capaces de dirigir su propia vida pero al principio no al principio son extremadamente vulnerables a lo que los demás piensan de ellos son muy susceptibles a lo que los demás creen de ellos. Y es muy importante que lo entendamos. Se han hecho muchísimos estudios que han demostrado cómo cuando tú crees en alguien, esa creencia se convierte en realidad. Mira, sobre todo, insisto, pasa mucho en el mundo de la educación. Llegas a un salón de clases y ahí en el cafecito, antes de las clases, en el salón de maestros, hay un grupo de profesores platicando y uno le dice al otro... Oye, este, ¿qué grupo te tocó? Ah, pues el, el sexto B, ¿no? De inglés. Ay, no me digas, híjole. Yo, yo los tuve el año pasado en quinto. que Estaban en quinto B. Fíjate que hay por ahí un chico que, híjole, qué bárbaro, ¿eh? No, no, no. no vas a tener muchísimos problemas con él. Muchísimos. Es, es, es inquieto, no pone atención, no hace las tareas. Además, la verdad es que se le nota que lo hace con ganas de molestar. O sea, tiene algo contra las figuras de autoridad. Pero hay otro chico que, no, hombre, es atento, bueno, todo el tiempo es servicial. No, yo estoy seguro que se va a llegar muy lejos. Es más, cada vez lo veo mejor. Conmigo sacó nueve de calificación, pero se me hace que este año le va a echar más ganas y va a saber que contigo va a sacar diez. El profesor que está escuchando esta historia, la profesora que está escuchando esta historia, llega al salón de clases e inmediatamente identifica al primer niño, al atoso, al que no va a llegar a ningún lado, e inmediatamente identifica al segundo. No solo se cumple la profecía, sino que se cumple al pie de la letra y el segundo niño además termina saliendo con 10 de ese grado académico la manera en la que nosotros vemos a los demás, hace que empecemos a poner atención y que empecemos a construir un camino para que eso se vuelva realidad. Quisiera preguntarte, ¿en tu infancia qué tanto creían en ti? ¿Quién creía en ti? Pero quiero irme un paso más allá, porque no se trata solamente de creer, de hecho, Incluso el creer demasiado en alguien puede ser de alguna manera peligroso porque no hay nada peor que te reconozcan por algo que no te esforzaste, por algo que no te ganaste y entonces de hecho es parte del origen del narcisismo, un, un narcis, una persona narcisista normalmente piensa muy mal de sí mismo. Todos nos imaginamos así que el narcisismo es como claro, es que yo me siento la cosa más grande del mundo. No, eso que vemos, esa capa narcisista de, de una persona que se siente non plus ultra, la más guapa, la más inteligente, la más bella, la más todo, es la gran capa superficial y protectora de una profunda inseguridad. Las personas narcisistas en el fondo no confían en ellos mismos. En el fondo no se sienten merecedores de la atención, del apoyo, del cariño, del reconocimiento. Y entonces por eso es que todo el tiempo están con él. Mírame, 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 mírame. ¿Verdad que lo hice bien? ¿Verdad que soy la mejor persona? ¿Verdad que soy lo mejor de mí? ¿Verdad, verdad que sí? ¿Verdad que yo soy lo non plus ultra guau? Wow? Porque en el fondo hay un miedo a que todos se den cuenta de lo que yo ya sé, que es que no valgo la pena, que no soy suficiente, que no soy capaz. Este efecto Pigmalión, cuando lo das de la manera adecuada y cuando le brindas a la otra persona la creencia necesaria para dar ese paso hacia adelante, puede ser muy positivo pero si te sobrepasas y entonces le estás diciendo a tus hijos o te estaban diciendo a ti cuando eras niña, cuando eras niño, que todo lo que hacías era maravilloso, bueno, que si estornudabas y se te salía un moco embarrado, era el moco más bello, más hermoso, más perfecto y de mejor consistencia del mundo. Eso es muy peligroso. Vas minando y minando y minando la confianza que una persona tiene en sí misma y entonces por eso te pregunto ¿quién confiaba en ti? cuando eras un niño cuando eras una niña ¿quién confiaba en ti? pero que además tú sintieras la confianza no me interesa tanto si papá o mamá sí confiaban en ti imagínate que yo soy papá y entonces me voy a trabajar y en el trabajo digo no hombre yo creo que mi hijo va a ser bueno, exitosísimo y el mejor del mundo Nada más que nunca lo veo, siempre estoy trabajando, siempre estoy de viaje, nunca le digo nada. Cuando llego a la casa, nada más lo único que hago es que lo regaño y le digo que él debe de ser el mejor y sacar 10 en todo. Y yo siento que confío mucho en mí, que por el efecto pigmalión voy a permitir que esta persona puh, alcance sus más altos potenciales. Por supuesto que no. La pregunta que te hago es ¿Quién te hacía sentir que podías? ¿Quién te hacía sentir que eras capaz de llegar muy lejos? ¿Quién te hacía sentir que cualquier reto que se te pusiera enfrente lo ibas a poder confrontar de la mejor manera y resolver? ¿Cómo se siente que confían en ti? Hoy en día, ¿quién confía en ti? ¿Tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu novio, tu novia? ¿Tus hijos? ¿Tus abuelos? ¿Quién hoy en día dirías que confía en ti? Es fundamental que te rodees de personas que confían en ti. En su libro Sapiens, eh, de Yuval Noah Harari, un librazo por cierto, nos dice que nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa de que, después de morir, tendrá un número ilimitado de plátanos a su disposición de bananas. La gran diferencia entre los seres humanos, este Homo Sapiens, y todos los demás animales del planeta Tierra, es que nosotros no solo somos capaces de imaginar cosas que nunca hemos visto, que nunca hemos tocado, que nunca hemos escuchado, sino que tenemos la gran capacidad de creer, por descabelladas que sean nuestras fantasías, que eso que estamos imaginando es verdad o puede ser verdad. Y entonces esa capacidad que tenemos los seres humanos nos permite dar ese paso hacia adelante y construir Crear, como Pigmalión creó a Galatea, aquello que no existe. Podemos convertir en realidad aquello que hoy no es realidad. Como Pinocho, que se volvió, ya sabes, un niño de verdad, pues de la misma manera nosotros nos podemos volver un niño de verdad, un científico de verdad, un deportista de verdad, un algo de verdad. Y tenemos esta posibilidad de volvernos empresarios. Tenemos la posibilidad de volar, de nadar, de escalar, de amar. Tú tienes la capacidad de perdonar, de amar, de sentir, de compartir todo aquello que cruce por tu imaginación. Pero necesitas creerlo. Si no logras creerlo, no lo vas a crear. Pero los seres humanos por naturaleza tenemos la capacidad de creer. Justamente lo opuesto al efecto Pygmalion es esta idea que tenemos de realidad, de realismo, con la cual atacamos constantemente a los niños. Ya no estés imaginando cosas, hombre, ya no estés soñando, ya no estés pensando tonterías, ya, 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 quítate eso de la cabeza. Tú no puedes, tú no sabes, es que no te fijas, es que no eres capaz. ¿Qué tanto en tu infancia escuchaste estas frases? ¿Qué tanto en tu infancia te dijeron, a ver, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas y entonces quítate ya esté para allá y tú no sabes y no puedes? Y te termina destruyendo la creatividad, te termina destruyendo la confianza, te termina destruyendo tu mayor herramienta ante el mundo, la posibilidad de creer y crear. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. ¿De qué no te crees capaz? ¿De qué no te crees capaz que quisieras hacerlo? ¿Qué es aquello que realmente quisieras hacer? Ojo aquí, cuando te hago este tipo de preguntas, lo natural es que surja una respuesta automática que es cultural. Mira, ya lo hemos platicado en otro momento, pero yo tengo esta capacidad de leer tu mente desde acá. Ahora que me escuchas, quiero que te imagines rápidamente una figura geométrica y rápidamente te imagines una segunda figura geométrica que, que sea diferente a la anterior, pero que quepa perfectamente adentro de la primera. Si tú te imaginas esta figura geométrica externa y luego una adentro que quepa perfectamente y que sea diferente, lo más probable es que hayas pensado en un círculo con un triángulo adentro. Eso es meramente estadística. Es la capacidad que tengo de leer tu mente a través de la estadística. De repente me encanta cuando me dicen, Rafa, es que tú este, me espías. O sea, ves mis conversaciones que mando por WhatsApp y sabes, tienes una camarita ahí en mi casa porque sabes exactamente qué nos estamos diciendo mi pareja y yo. Y pues sí, sí. Tú y millones de personas más en el planeta Tierra. Yo nada más agarro y hablo de lo más común, de lo más frecuente. Oye, no, es que yo me imaginé un cuadrado y adentro un rectángulo. Perfecto, padrísimo. Que bueno, algún día haremos un podcast sobre el tema de aquellos que piensan cuadrados con rectángulos adentro. Buenísimo. Pero por pura estadística, lo más probable es que tú pienses en un círculo con un triángulo. Sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Este, si te vas a otros estratos culturales, pues te encontrarás en diferentes regiones, con personas de diferentes edades, otras tendencias estadísticas. Bueno, si yo te digo, ay, ¿quién quisiera ser un día? Pues así como el círculo con el triángulo, me vas a decir, no, pues es que yo quisiera este, tener un trabajo que me encante, donde me sienta realizada, donde me sienta realizado. Quisiera yo este, que me pagaran muy bien, pero tener tiempo libre para hacer ejercicio, para tener una pareja, tal vez una familia. Y, Ok, eso que me estás diciendo no son tus pensamientos, ¿ok? Si tú le preguntas a un adolescente «Oye, ¿qué te gusta?», el adolescente te va a decir «Pues me gusta la música y los videojuegos y pasar tiempo con mis amigos». «Sí, mi hijo, sí». A todos los adolescentes del planeta les gusta la música y los videojuegos y pasar tiempo con sus amigos. Cuando yo te digo qué quisiera hacer que no te la crees, que no te crees capaz, no quiero que me des esa primera respuesta. Así como aquel que pensó en un cuadrado y de adentro un rectángulo, así como eso, Quisiera que hagas un esfuerzo extra por realmente pensar en quién te quieres convertir, pero que no te crees capaz. Pues que yo no creo que sea yo capaz de qué. ¿De, de, de qué? ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Especialmente en México, que somos muy, muy asiduos a los medicamentos milagro, a estos productos milagro, donde... Tómate las cápsulas de chía y entonces este, vas a encontrar la felicidad, pero además te va a salir cabello dorado luminoso que va a ser fosforescente en las noches y tus dientes además serán de acero y podrás... Ya sabes esas cosas. Nos encantan las soluciones rápidas. Y nuestra cultura latinoamericana es muy buena para creer en soluciones rápidas. Tenemos presidentes por el simple hecho de que creemos que llegando él a la silla presidencial, todo se va a solucionar. Y si tú platicas con esas personas, te van a decir que no, que ellos saben que pues, es un proceso y que de hecho y tal. Pero realmente el voto va porque pues creí que, que cuando este güey llegara, pues, todo, todo se iba a solucionar el 1 de diciembre o algún día o yo qué sé cuándo. Nos gusta creer en los milagros. Tenemos esta, esta visión muy simplista de que la vida se resuelve así, en un golpe de creencias. Oye, Rafa, pero no me estabas diciendo en la primera parte del podcast que de lo que se trata es de creer. Sí, por supuesto que sí. ¿Y sabes qué? Si sí se trata de creer en eso que está allá, grandote, lejos y en creer que sí podemos, en creer que sí podemos ganar el mundial, en creer que sí podemos tener un buen presidente, en creer que sí podemos tener una cultura de, de, del más alto nivel y un país primermundista como no hay otro, independientemente de qué país estamos platicando, hablando. Saludos a todos mis amigos de Argentina, Perú, Guatemala, este, Costa Rica, que suelen escribirme y decirme, oye Rafa, te escuchamos acá. Un abrazo enorme. Independientemente de, de qué país estamos hablando, sí necesitamos creer en esa gran meta. Pero ojo aquí, necesitamos creer en el siguiente paso necesitamos la pequeña creencia estos pequeños ladrillos de creencia que nos van construyendo la escalera hasta el gran ladrillo fíjate en esto es como ir construyendo un puente donde voy poniendo un tablón caminando y luego pongo el siguiente como ir construyendo una escalera donde pongo un ladrillo y voy subiendo. Y pongo el siguiente ladrillo y voy subiendo. Así como construyes una pirámide. Imagínate que creas una pirámide de creencias y de acciones. Primero crees y luego creas. Si solo crees, estás construyendo castillos en las nubes. Si solo creas sin creer... Entonces no estás haciendo otra cosa más que construyendo puro piso plano. No vas a llegar a ningún lado, no vas a construir nada, no vas a llegar a ninguna parte solo haciendo tu rutina todos los días. Necesitas creer que vas hacia algún lado más. Oye, ¿qué quiero hacer? Bueno, pues quiero... Este 2021 quiero incrementar un 5% mi masa muscular o un 10% o un no sé cuánto por ciento. Oye, quiero mejorar la comunicación de mi pareja y entonces quiero que tengamos eh, el próximo año 20 veladas, cenas, comidas. 20 encuentros padrísimos donde platiquemos de cosas profundas. Eh, quiero creer que voy a, voy a incrementar mis ingresos un 5%, un 10%, un 20%, un 50%, un 100%, un 200%. Creo que voy a viajar tres veces más. Creo que voy a ser capaz de conocer nuevas personas y aprender de ellas. Creo que voy a ser capaz de... de qué pero necesito que te lo creas y que lo crees a través de cada paso. ¿Cuál es el primer paso? El, la primera pregunta que te hice, y por favor te la reitero una y otra vez, ¿qué es aquello que realmente quieres lograr? Pero no me cuentes cuentos chinos. No me digas lo que tu papá te dijo que tenías que creer y que, que, que tenías que querer alcanzar. No me cuentes lo que, lo que estaría cool desde la perspectiva de Instagram enseñarle al mundo que ya conseguiste. No me cuentes cuentos. Dime lo que tú realmente quieres crear. Dime en quién te quieres convertir tú. Mira, hay muchísimas veces, muchísimas veces... Que lo que queremos es algo completamente diferente a lo que todos los demás dirían que sería maravilloso. Ay, bueno, pues es que yo quisiera este, ganar el doble. ¿Por? ¿Para? No, pues porque pues estaría padre y, y, este, y estaría más tranquilo y relajado. Medita, hombre, no, no te tienes que esforzar tanto. Trabajas lo mismo, ganas lo mismo, haces meditación y te estresas menos por la lana ya. ¿Qué más? No, no, es que yo lo que quisiera es este, un viaje a... ¿A, a dónde? O sea, a Nueva York. ¿Y, y, y por qué Nueva York? Pues, mmm, pues no sé, pues, porque estaría padre como pasar el año nuevo en el... No. Dime aquello que realmente quieres. Y cuando le preguntas a la gente qué es aquello que realmente quieren, muy frecuentemente... Te topas con explicaciones muy curiosas, pero que se notan reales. La gente te dice cosas como, pues, quiero pintar con acuarelas. La gente te dice cosas como, pues, quisiera tener un podcast. La gente te dice cosas como, pues, quisiera eh, construir desde cero un Mustang. Quisiera comprarme una camionetita vieja hippie de esas Volkswagen como las, como las de Scooby-Doo, ya sabes, y pintarla así súper hippie e irme a Oaxaca de tour tres meses. Eso sí te lo creo. Esas sí son cosas que me imagino que tú quieres crear. Si me dices que tener un buen trabajo y que quisieras hacer un poco más de ejercicio y meditar todos los días y no te creo nada, nada, desde ya. Quítate estas primeras ideas que te vengan a la cabeza y pregúntate realmente qué quieres crear, qué quieres creer. Luego, paso número dos, ahora sí, vamos a poner la visión grande, lejos. ¿Sabes qué? Quiero... Quiero darle la vuelta al mundo en 80 días y quiero hacer transmisiones en vivo en cada lugar donde llegue y además quiero terminar mi tour dando una conferencia presencial llena, atascada, compartiendo lo padre que es creer que puedes y divertirte y hacerlo de manera divertida. Lo que sea, lo que a ti se te ocurra, pero ponlo allá, lejos y grande, muy grande. Cree en ti. Siguiente paso. Empieza creyendo cada escalón y creando cada escalón. El escalón es la creencia y el paso que das es la creación de esa creencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer hoy para comprarte la camionetita e irte a Oaxaca? ¿Qué tienes que hacer hoy? No mañana, hoy. ¿Qué tienes que hacer hoy? para conseguir esa beca para irte a estudiar a Oxford para, para, ¿qué, ¿qué tienes que hacer hoy para cambiarte de país? ¿qué tienes que hacer hoy para, para eso que quieres? para aprender a tocar ese instrumento para dar un concierto ¿qué tienes que hacer hoy? hazlo créelo, créen grandote y luego créen chiquito ¿cuál es el siguiente paso? y hazlo para pasar entonces al cuarto paso y el último paso, rodéate de aquellas personas que crean en ti. Te vas a topar con mucha gente, de hecho la más cercana, que te va a decir que no andes creyendo tonterías y que no lo intentes, porque te quieren. ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque te quieren, porque no Quieren verte arriesgándote porque no quieren que te decepciones, porque no quieren que te pongas en riesgo. O sea, imagínate que de repente dices voy a escalar esta montaña que es súper peligrosa. Brother, no manches, o sea, tienes dos hijos, no lo intentes, te vas a lastimar, bájate de ahí que te vas a pegar. Ya sabes, ¿no? Este deja eso que te vas a cortar. Y entonces la gente por cuidarte no cree en ti. No es que sean malas personas, no es que te quieran lastimar. Simple y sencillamente no quieren que te arriesgues. Está bien, es bueno escuchar por ahí de vez en cuando la voz de la prudencia de alguien que te dice no manches, no lo hagas, vas a perder todo tu dinero, te vas a terminar este, machucando el dedo. De Está bien, pero al mismo tiempo rodéate de quien te dice, neta, ¿en serio eso quieres hacer? Cuentas conmigo. Yo creo. Va. Hay muchísimas veces que las personas nos dicen, no, no, bueno, si quieres hacerlo yo te apoyo, pero a mí me parece una estupidez. No, eso no es apoyo. Eso no es creer en ti. No, no, yo creo que sí. Yo creo que si lo intentas, pues te va a salir bien, pero, pero la neta yo no lo haría. Eso no es creer en ti. Me refiero a las personas que te dicen, va, va, yo le entro en qué te sirvo, cómo te apoyo qué vas a hacer cuando empiezas, yo te filmo yo te acompaño, yo me subo contigo al Mustang cuando lo termines de construir, va ¿no? muchas veces me han, me han tocado ahí mensajitos que me mandan por redes sociales en arroba Rafa Rufus en todas las redes, especialmente Twitter e Instagram, pero me dicen oye Rafa, yo quiero hacer un podcast y quiero que vengas a mi podcast de invitado, y le digo va, yo creo que sí Haz 50 episodios y me invitas al número 50. Y yo voy, y con todo gusto. Y platicamos, y ¿por qué no? Yo creo en ti. Rodéate de gente que crea en ti. Identifica tus sueños de verdad. No te andes contando cuentos chinos. Ten grandes creencias. Ten pequeñas creencias y pequeñas acciones que te motiven cada día vuelve tus creencias una realidad y rodéate de gente que realmente crea en ti que lo sientas y te vas a topar con este efecto pigmalión te vas a topar con que tú eres el escultor de tu propia vida con que tú eres el que está creando esa escultura perfecta maravillosa lindísima Tienes que darte oportunidad, por supuesto, de fallar, de volver a empezar. Pero la única manera en la que puedes enfrentarte al fallo, al error, es creyendo en ti. Yo creo en mí. ¿Te acuerdas de la película de Ford contra Ferrari? Ken Miles, el piloto, le dice a Carl Shelby, le dice, yo sé que puedo, yo sé que el auto da. Déjame hacerlo, voy a hacer mi curva perfecta. Y entonces se mete en este viaje de decir... Es la curva perfecta. Venga, vamos a hacerlo. Cuando lo crees, lo creas. Pero tienes que irlo haciendo paso a paso. Va a haber muchos fracasos. Va a haber muchos errores. Va a haber muchas contradicciones. Pero si sigues todo el tiempo creando estos pequeños sueños, subiéndote en esos ladrillos con acciones concretas y reales, lo vas a lograr. Para despedirme, no me queda nada más que agradecerles a todas las personas que han escuchado este podcast de Supracortical y que han creído en mí. Cuando hice el primer episodio de Zona de Confort, me costó mucho trabajo creer en mí y creer que este podcast iba a llegar a algún lado. Se escucha ahí en mi tono de voz y si te vas al episodio 1 y lo escuchas, te darás cuenta de un ritmo completamente diferente. Pero gracias a todas ustedes, las personas que se han puesto en contacto conmigo, que han escuchado los episodios, que han descargado los audios, que han compartido este viaje de supracortical, estamos construyendo una realidad más grande de la que nunca creí. Se los agradezco, les mando un gran abrazo a todos. Gracias por ser esas personas que creen en mí especialmente abrazo a todo el equipo de Sonoro, Andrés Vargas Russo y a todo el equipo, gracias gracias, gracias nos vemos la próxima aquí en Supracortical gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter en Facebook y en Instagram 18 plus.